1: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de notre balado-diffusion sur la glace édition du 14 décembre 2020. 14 décembre, lentement mais sûrement on s'approche de Noël, on s'approche aussi du début du championnat mondial de hockey junior. Il en sera évidemment abondamment question dans les minutes qui vont suivre dans notre balado numéro 10 de la saison, déjà notre dixième semaine. On va en s'en faire une autre la semaine prochaine avant de prendre une pause pour le championnat mondial et pour la période des fêtes où on va s'arrêter quelque peu. Mais la semaine prochaine, on sera encore là. Qu'est-ce qu'on a au menu pour vous cette semaine? Je me suis entretenu avec euh, l'attaquant Jacob Pelletier des Foreurs de Val-d'Or. Il est le seul Québécois de la LAJMQ à s'être taillé une place avec équipe Canada Junior, parce que oui, finalement, on connaît la composition de l'équipe, les 25 joueurs qui vont représenter le Canada et qui vont tenter de remporter une deuxième médaille d'or de suite à compter du 26 décembre prochain dans la bulle à Edmonton. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que toutes les équipes, les 10 pays participants sont maintenant rentrés dans les deux hôtels réservés à Edmonton pour devenir la bulle, si on veut, officielle du tournoi, un peu comme on l'a fait dans la Ligue nationale cet été. Alors, ce matin, j'ai parlé avec Jacob Pelletier en direct du JW euh, Marriott à Edmonton, où il nous a parlé un peu de comment il entrevoyait les choses pour les prochains jours et surtout pour le tournoi. Donc, euh, c'est un entretien extrêmement intéressant. Euh, je me suis également entretenu ce matin avec euh, John Goyens, l'ancien entraîneur-chef du Drakkar de Bécomo, mais surtout celui qui a été l'entraîneur-chef pendant trois ans de l'autre Québécois qui s'était taillé une place dans l'équipe, le gardien Devin Levi, un ancien de Lyon du Lac-Saint-Louis. Il s'aligne maintenant et qui va s'aligner en janvier pour les Huskies de Northeastern dans les universités américaines, dans la NCAA. Il n'a pas eu la chance de jouer encore de matchs au niveau universitaire en raison de la pandémie, mais John Goyen se connaît très bien Devin Levi. Et vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'il va nous dire sur ce gardien québécois qui est un peu méconnu euh, des amateurs de la LHJMQ. En fin d'émission, on va également s'entretenir avec l'ancien capitaine de l'Océanique de Rimouski, Samuel Laberge. Il a commencé, lui, sa saison en fin de semaine dans la ECHL, parce que oui, la ECHL a débuté sa saison avec 13 équipes. On a présenté une dizaine de matchs en fin de semaine et Samuel Laberge évolue avec les Americans de Allen. C'est une petite ville du Texas. On va lui parler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Alors, c'est le menu qu'on a pour vous au cours des prochaines minutes. Évidemment, la nouvelle de la semaine, ça a été la formation officielle vendredi d'équipe Canada Junior. On connaît maintenant les 25 joueurs qui vont représenter le Canada. Ça n'a pas été facile parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de profondeur, beaucoup de talent cette année dans l'équipe. Moi, ce que je retiens, on regarde la liste des 14 attaquants d'équipe Canada Junior, parce que cette année, on en a gardé 14, d'habitude, c'est 13. 14 choix de première ronde au cours des deux dernières années. Je regarde la liste des huit défenseurs. Il y en a huit cette année au lieu de tête, comme c'est le cas habituellement. Six des huit arrières, ce sont des choix de première ronde. Donc, 20 joueurs sur les 22 patineurs, là, si on exclut les gardiens de but, sont des choix de première ronde dans la Ligue nationale. Alors, à part quand les entraîneurs vont envoyer sur la patinoire Kaden uh, Korzak et Jordan Spence, deux défenseurs, on est assuré d'une chose. Quand ces deux-là ne seront pas sur la glace, et je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, là. Mais les cinq autres joueurs qui vont être là, ce sera tous des choix de première ronde dans la Ligue nationale. C'est du jamais vu dans l'histoire d'équipe Canada junior, même dans les bonnes années, le 1995-2005. Il n'y a jamais eu autant de choix de première ronde dans l'équipe. Les gardiens de but également ont été sélectionnés. Alors, si on fait le tour, si on analyse un peu cette formation, premièrement, il y a quatre attaquants qui sont de retour de l'an passé Quinton Byfield, Dylan Cousin, Connor McMichael et Dawson Mercer des Sagnatikouti. Évidemment, Kirby Dack, ce n'est pas une surprise qu'il était pour être là. Il a été prêté par les Blackhawks de Chicago. Il a joué 64 matchs dans la Ligue nationale l'an dernier. C'est évident. Il sera un des leaders d'équipe. D'ailleurs, il a été le meilleur pointeur pendant les matchs équipe avec 7 points en 4 matchs. À certains moments, j'ai l'impression qu'il aura l'air d'un homme avec des enfants. Lui qui mesure 6 pieds 4, pèse 200 livres. Assurément un candidat pour être parmi les meilleurs pointeurs du tournoi. Tout comme un gars comme Dylan Cousins qui avait récolté 9 points l'an dernier dans la compétition. Sept joueurs qui se sont taillés une place dans l'équipe cette année avaient été retranchées au camp l'an passé à 18 ans. Alors, c'est si vous dire la différence entre les joueurs de 18 ans et les joueurs de 19 ans, l'an passé, on leur a dit non. Cette année, on leur a dit oui. Alors, grosso modo, donc, les trios à l'entraînement hier, et je ne dis pas que ce sera les trios quand la, la compétition va commencer. On avait Jack Quinn, en compagnie de Cousins et de Dak. On avait Connor Zari, accompagné de Byfield et de Philippe Tomasino. Il un troisième trio qui va peut-être être un trio un peu plus défensif. D'ailleurs, Jacob Pelletier va nous en parler tantôt. Pelletier complète Alex Newhook et Dylan Holloway, deux joueurs des universités américaines. Et là, il y a un quatrième trio. Mais est-ce qu'on peut vraiment l'appeler un quatrième trio? Je ne suis pas certain. Connor McMichael a été placé là au centre avec Cole Perfetti. Perfetti, faut il faut-il le rappeler, c'est un joueur de 100 points et plus l'an passé dans la Ligue de l'Ontario. Peyton Krabs complète ce, ce trio. Et il reste comme 13e et 14e attaquant Dawson Mercer et Ryan Suzuki, le frère de Nick Suzuki, qui deux ans plus tard émite son frère et style lui aussi une place avec l'équipe canadienne. En défensive, bien évidemment, le premier duo, il n'y a pas de doute, c'est Bowen Byram et Jamie Drysdale, deux vétérans qui sont de retour de l'an dernier. Euh, par la suite, on a deux gars qui avaient été retranchés l'an dernier, mais qui pourraient euh, drôlement être importants cette année. Thomas Harley, choix de premier ronde des Stars de Dallas, et Braden Schneider, un choix de première ronde des Rangers de New York. J'ai l'impression que quand le tournoi va commencer, on risque de les voir ensemble, mais présentement, pendant les dernières séances d'entraînement, ils n'étaient pas ensemble. Un duo qui a très bien fait pendant le camp, Caden Goulet, le premier choix du Canadien euh, en octobre dernier, qui complétait à merveille Justin Barron des Moussets d'Halifax. Et il reste également comme euh, deux autres arrières. Est-ce qu'ils seront les septième et huitièmes? On verra bien. Caden euh, Korzak, qui est là, de même que Jordan Spence, et Wildcats de Moncton, qui euh, Spence, est Spence. Et parmi tous les joueurs avant et défenseurs, celui qui a été repêché le plus loin, soit au 95e rang par les Kings de Los Angeles en quatrième e ronde en 2019. Les trois gardiens de but retenus, le Québécois Devin Levi, gardien qui, comme je le mentionnais plus tôt, a joué trois saisons avec les Lions du Lac-Saint-Louis, Dylan Garant, 18 ans et Taylor Gauthier, 19 ans, un joueur le seul de l'équipe Taylor-Gauthier qui n'appartient pas à aucune formation de la Ligue nationale. Dans le cas de Levi, il appartient aux Panthers de la Floride et Dylan Garant aux Rangers de New York. C'est l'équipe donc canadienne cette année, l'équipe 2021. 25 joueurs, il y en a 22 évidemment qui sont en uniforme à chaque match, il faudra retrancher un attaquant, un défenseur et un gardien de but à chaque rencontre pendant le tournoi. Cette année, la Fédération internationale a permis 25 joueurs au lieu des 23 habituels, évidemment pour se protéger en raison de la COVID. Si jamais il y a des joueurs qui devaient tomber au combat, bien évidemment il faut prendre des joueurs qui sont déjà à l'intérieur de la bulle. Euh, C'est extrêmement intéressant donc de constater cette formation remplie de profondeur, remplie de talent, euh, quatre joueurs au total donc, de la Ligue junior-major du Québec. Jacob Peltier, Dawson Mercer, Jordan Spence et Justin Barron. Certains vont dire c'est peu, mais c'est la représentation de cette année. 20 des 25 joueurs ont 19 ans. Les cinq qui ont 18 ans, il y a notamment Caden Goulet, le défenseur. Il y a Jimmy Drysdale qui est de retour de l'an dernier. Quentin Byfield qui est de retour de l'an dernier. Les deux, avaient 17 ans l'an passé, sont là. Euh, Cole Perfetti qui avait été retranché l'an dernier. Et comme je mentionnais, le gardien Dylan Garand. Euh, cette formation-là ben, est présentement en quarantaine, comme toutes les autres équipes qui sont rentrées dans la bulle à Edmonton. Le Canada qui est arrivé hier à son hôtel à Edmonton vers 18 heures. Et là, chaque joueur a pris la direction de sa chambre et doit demeurer dans sa chambre pour 96 heures, soit pour les quatre prochains jours. Euh, on en a discuté avec Jacob Pelletier ce matin lors de notre entretien, lui qui est installé maintenant à, à son hôtel à Edmonton. Et vous allez voir, je ne je savais pas si on avait aussi fait en sorte d'avoir des vélos stationnaires dans chacune des chambres. Jacob Pelletier va répondre à cette question. Alors voici cet entretien avec cet attaquant des forars de Val-d'Or qui va représenter le Canada à compter du 26 décembre prochain. On le rejoint dans la bulle, sa nouvelle bulle maintenant, sa nouvelle chambre d'hôtel à Edmonton, Jacob Pelletier des foreurs de Val-d'Or. Jacob, premièrement, merci de, de nous faire entrer. Euh, juste avant de commencer l'entrevue, je disais à la blague, est-ce qu'au moins c'est confortable pour un autre confinement? Parce que c'est pas 14 jours, c'est moins pire, c'est 4 jours, mais est-ce que as eu l'impression que tu vas être bien là quand même?
2: Oui, vraiment, écoute, je pense que, que c'est ici, là, je pense que c'est justement euh, la même hôtel que les gars de la NHL étaient fait que, non, vraiment, c'est très bien. Ça.
1: Comment est-ce qu'on va repasser ça encore, ce quatre jours-là? -là, est-ce que les gars, vous en avez parlé hier avant de vous, vous laisser? J'imagine que vous vous êtes laissé dans le lobby parce que là, vous n'avez pas le droit de fréquenter de chambre en chambre, c'est ça?
2: Non, exact, c'est ça. On s'est laissés hier dans le lobby. On est arrivé vers heures hier. Euh, mais tu je ne pense pas que euh, ça va nous affecter vraiment. Tu je pense que, que, que c'est chaque équipe qui fait ça. Euh, on a passé un, un, deux semaines à le faire euh, là, c'est simplement quatre jours. Je pense qu'on euh, sait à quoi euh, ça un peu. Euh, puis là, c'est simplement quatre jours. Donc, euh, je pense que, que, que ça va passer vite. Là.
1: Le stress est moins là aussi. Là, même si certains joueurs étaient dans la position « Je vais-tu rester? Je vais-tu m'en aller? » là Au moins, on sait que le seul stress, évidemment, c'est de ne pas tester positif. Mais ça, dans le fond, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Là.
2: Non, c'est ça, exact. Euh, je pense que euh, vu que les coupures sont faites, le euh, club est fait, il euh, n'y a plus vraiment de stress à avoir. Euh, je pense qu'il reste simplement euh, à nous préparer là, pour, euh, pour le tournoi qui s'en vient.
1: Est-ce qu'on sait comment euh, Équipe Canada va faire là, pour les quatre prochains jours? Parce que là, je ne pense pas que vous allez avoir encore un vélo stationnaire dans votre chambre, à moins que je me trompe. Là, alors...
2: je direct, là, ah ben
1: écoute, Tavernus, merci de me faire partager. On a vraiment pensé à tout. Donc les vélos stationnaires ont suivi de, de Red Deer à Edmonton. Bah.
2: Oui, c'est ça, exact. Euh, on est arrivé hier, il y avait un vélo ici. Euh, on a eu des cordes à danser, euh, des bands pour, euh, pour quelques, quelques exercices aussi. Euh, fait qu'on va avoir des, euh, des workouts à chaque jour, on va avoir des meetings aussi. Je euh, pense que, que que ça va passer vite euh, même, même pour, pour ça. Là,
1: là en principe, c'est quoi? C'est vendredi le retour sur la glace?
2: Quoi. Euh, honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est quatre jours. Je pense que vendredi, on va pouvoir euh, pratiquer et on a un match en concours le 21 si, si ma mémoire est bonne.
1: OK. Je veux qu'on revienne sur euh, quand on a annoncé la nouvelle que vous faisiez partie de l'équipe. J'ai vu la petite vidéo là, qui circule sur les médias sociaux. Je pense qu'Hockey Canada a fait que, en sorte que vos parents partagent ce moment-là avec vous. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Là? Comment tu comment as vécu ça? Euh,
2: J'ai trouvé ça très le fun, parce que je pense que c'est grâce à eux que, que je suis ici aujourd'hui. Euh, mes, mes frères étaient là, mes, mes grands-parents aussi. Euh, fait que de pouvoir vivre ça, Ensemble, même si on est loin, euh, je pense que, que, ça fait, que ça fait ça euh, très le très fun à vivre.
1: Là. Jacob, la dernière journée, euh, avant les, les dernières coupeuses, tu as parlé aux médias puis tu disais « je suis encore nerveux, il reste un match ce soir ». Est-ce que tu étais vraiment nerveux aussi dans ta tête? Tu t'as pas mal fait, l'équipe. Moi, j'aurais aimé ça, t'appeler en privé et te dire, regarde, arrête de t'inquiéter. Mais euh, est-ce que tu sentais vraiment qu'il y avait une nervosité encore? Euh,
2: quand même, écoute, je pense qu'il restait 6 euh, attaquants, 6 ou 7. tu sais, je veux dire, rendu là, c'était pas mal juste des choix de première ronde. Fait, euh, euh, je pense pas que ma place était faite à 100% encore. Euh, je pense que j'avais quand même des, des très bonnes chances. Mais euh, tant que je ne suis pas sûr à 100%, euh, je ne vais toujours avoir une petit stress. Là.
1: Depuis le début euh, des matchs intra-équipe, en tout cas depuis le, la reprise, tu as joué beaucoup avec, euh, je les appelle les deux gars de collège, hein, Alex Newhook et Dylan Holloway. Ça a l'air à, à bien fonctionner pour vous. Ce trio-là n'a pas été touché du tout. C'est quoi, au juste, ce trio-là pour l'équipe canadienne? Qu'est-ce que ça va faire dans le tournoi, ce trio-là? Euh,
2: je pense que ça va être une ligne. Euh, on va pouvoir être shot down. On va pouvoir euh, jouer contre les meilleures lignes adverses. On va pouvoir apporter de, de leur fun sur un peu aussi. Euh, je pense qu'on est trois gars qui travaillent fort, qui patinent vite. On va pouvoir euh, mettre beaucoup de pression aussi sur les, sur les défenseurs adverses. Euh, donc, pour moi, de pouvoir jouer avec euh, Newey et Halsk, euh, je pense que c'est deux très, très, bons joueurs, puis euh, je suis très cher de bons joueurs que d'autres.
1: L'an passé, on se souvient, tu avais vécu la déception d'être blessé, euh, d'avoir une commotion là, juste avant. Qu'est-ce que ça représente pour toi de finalement faire partie de cette aventure-là? C'est sûr que c'est pas la même chose que quand tu le regardais à la télé quand tu étais plus petit parce qu'il n'y aura pas de spectateurs, puis tout ça, mais au moins c'est au Canada, puis au moins tu as la chance de le vivre quand même.
2: Hein? Oui, c'est ça, tu euh, justement, je pense de pouvoir euh, représenter mon pays euh, à, à ce tournoi-là. Tu sais, je veux dire, c'est mon rêve depuis que ouais, j'ai 5-6 ans. Euh, tu sais, je pense que c'est quand même gros. C'est un des plus gros tournois à vie, presque. fait que, tu sais, Je veux dire, euh, de pouvoir participer, euh, de pouvoir enfin justement euh, prouver au monde que je pouvais être ici. Euh, euh, je ne je je pourrais pas demander mieux. Là.
1: Alex, je ne veux pas en faire un, un, un épisode de, de politique ou quoi que ce soit, là, mais vous êtes deux Québécois dans l'équipe. Il y en a un, David, on, on le connaît moins dans la LLGMQ parce qu'il a joué à, à Média 3 et tout ça. Tu es le gars de francophone de la LLGMQ. Il y en a juste un, c'est toi. Sens-tu un, un genre de... de, de, de pas de pression, mais de, de, de vouloir encore plus bien faire pour représenter la province, peut-être, puis la LHGMQ. Il y a d'autres gars de la LHGMQ, là, des gars des Maritimes, là, mais toi, personnellement?
2: Oui, c'est sûr. Je pense que je suis cœur d'être un, un, un Québécois. Euh, je veux représenter le, le Québec aussi. Euh, fait que euh, Je ne me mets pas de pression, euh, mais c'est sûr que j'aimerais ça euh, ramener l'ordre.
1: Même la Ville de Québec n'a pas été beaucoup représentée dans l'équipe Canada Junior au fil des ans. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis Patrice Bergeron là, en 2005. C'est quelque chose aussi pour même ton, ton coin de pays encore plus.
2: Oui, vraiment. Euh, euh, je pense que justement euh, la Ville de Québec, euh, je pense pas qu'elle en a eu beaucoup, comme, comme que tu disais. Fait que de pouvoir justement être euh, un... Euh, de ces très peu-là. Euh, c'est très le fun pour moi. Puis euh, J'espère euh, les représenter de la meilleure façon possible.
1: Jacob, quand on regarde votre alignement, là, 20 choix de première ronde dans l'équipe, les 14 attaquants, c'est tous des choix de première ronde. Quand équipe, à part quand l'équipe Canada Junior va utiliser euh, euh, deux défenseurs, il va toujours avoir que des choix de première ronde sur la patinoire. Les gens ont tendance à se dire ça ne peut pas pas fonctionner. C'est Qu -ce, quoi peut-être votre plus grand défi là, de D'être trop confiant ou de, de penser que ça va peut-être être facile? Quoi?
2: Bon, justement, tu sais, je pense que depuis euh, probablement que, quand il a commencé, euh, tu sais, je pense que le monde pense que ça, ça va être euh, pas facile, mais qu'on devrait remporter le, le tournoi haut la main. Euh, mais tu sais, je veux dire, je pense que euh, oui, il y a beaucoup de choix. De, de première ronde, euh, mais faut que ça marche ensemble pour pas que justement on soit trop confiant ou qu'on se pense trop bon. Euh, je pense qu'il y a des excellentes équipes ici, puis euh, euh, je pense que ça, ça va être simple. Je pense qu'il qu va falloir qu'on soit euh, l'équipe qui travaille le plus.
1: Il y a 11 joueurs dans votre équipe qui ont, vous avez gagné la médaille d'or ensemble avec André Tourigny là, au tournoi linka -Gretzky. Bon, Malheureusement pour toi, tu avais fini le tournoi là, sur la liste des blessés, mais tu faisais quand même partie de l'équipe. Ça aide ça aussi, même si vous êtes des gars d'un peu partout au Canada, vous vous connaissez quand même pas mal. Le noyau de l'équipe se connaît quand même beaucoup puis vous avez une bonne relation avec l'entraîneur aussi.
2: Oui, vraiment. Je pense que ça, ça pourrait jouer un petit peu pour nous. Euh, on, on se connaît uh, probablement tous. Euh, on, on, on connaît Bear aussi. Euh, on a passé un mois justement ensemble. Là, euh, donc deux semaines en quarantaine jusqu'à ce qu'on faisait plein de jeux et tout. Euh, fait que je pense que notre chimie est là. Euh, Puis il reste aussi là, deux semaines là, pour, euh, pour se préparer. Là.
1: Kirby Dag joue avec vous. C'est une chance de l'avoir. C'est un gars qui a de l'expérience de la Ligue nationale. Il a joué dans la bulle cet été à Edmonton. Est-ce que tu le vois comme le, le grand leader de cette équipe-là? Quel genre de bonhomme c'est? De... Lui, pour lui, il revient avec des jeunes de 19 ans quand ça fait un an dans le fond qu'il passe avec euh, des gars qui parlent de bébé et d'hypothèque. Comme je dis souvent, là, quand un jeune revient comme ça, est-ce que tu te sens comme euh, le vrai leader de votre équipe? Oui,
2: ouais, ouais, je pense que lui, Bowen Byron et Cousins, euh, ils ont pas mal pris charge un peu. Euh, ils savent qu'ils vont être euh, des euh, grands leaders pour nous. Euh, je pense que que Kirby, ça s'apparaît. Euh, que l'an passé, il a joué avec des hommes. Euh, il est très bon, il est très gros. Euh, je pense vraiment que ça va être le meilleur joueur euh, ici au tournoi. Puis, euh, c'est ça, que je pense qu'on est très chanceux.
1: Ben, écoute, Jacob, on va te souhaiter que ça se passe bien. On va te souhaiter que tout soit comme, comme on veut que ce soit. Vous avez travaillé tellement fort là, pour vous rendre là, d'avoir passé la quarantaine et tout ça. Je pense qu'on peut juste vous souhaiter là, de, le meilleur puis euh, que le 5 janvier vous puissiez jouer pour la médaille d'or. Je pense que c'est ça le rêve de tous. Merci beaucoup, Jacob. Puis lâche pas, on est, on est, on est derrière vous autres. Bien, merci à toi.
0: Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père. C'est fou. j'ai jamais été jaloux de toute ma vie. Puis là, ces temps-ci, je suis de toi, de mine, de mon frère, de toutes les pères que je croise dans la rue. Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père. Ariane, élever ton fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde. Puis tu le sais. Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve. On est une gang de c'est bien Belle Fleur, une série originale Crave, à regarder maintenant sur Crave.
1: Des de Val-d'Or qui nous parlaient depuis sa chambre d'hôtel à Edmonton. Lui qui est maintenant, comme le reste de l'équipe canadienne en confinement, là, pour euh, les quatre prochains jours, reçoit ses repas à la porte de sa chambre d'hôtel. Les joueurs, tout le monde qui est entré dans cette bulle-là porte un bracelet pour être certain qu'on ne brise pas, entre guillemets, les règles imposées par la Fédération internationale. Créé, question de créer une bulle des plus étanches, un peu comme ça s'est passé avec la Ligue nationale cet été à Toronto et aussi à Edmonton. Il y a des grillages autour de l'hôtel, des deux hôtels en fait à Edmonton où logent les joueurs et les, les membres du personnel pour chacune des équipes. Chaque délégation avait droit à 40 personnes à l'intérieur de la bulle. Ça comprend évidemment les joueurs. Certains pays là, sont encore 27 ou 28 joueurs, devront donc retrancher des joueurs et retourner des joueurs à la maison lorsque le tournoi va commencer. D'autres équipes ont vraiment nommé leur personnel de 25 joueurs et plus les, les, ceux qui accompagnent l'équipe à l'intérieur de la bulle. Je veux parler également de ce qui s'est passé la semaine dernière. Évidemment, on a retranché des joueurs. On a, on a dû aussi retourner des joueurs à la maison euh, sans même qu'ils puissent revenir sur la glace au terme de la fameuse quarantaine de 14 jours. On pense entre autres à Xavier Simoneau, des Voltigeurs de Drummondville qui finalement aura été passé, euh, quoi, 18 jours en Alberta, aura à peine touché la glace et a dû être retourné à la maison parce qu'il avait été en contact et qu'il avait déjà eu un test positif et qu'il un faux positif. On ne sait pas vraiment exactement, mais à la chose certaine, lui et quatre autres coéquipiers ont dû être retournés à la maison sans même avoir la chance de se faire valoir. Par la suite, il y a eu deux séances de retranchement, une jeudi, une vendredi. Euh, Maverick Bourque, euh, Hendrix Lapierre, Luca Cormier et Samuel Poulin ont été retournés à la maison. Dans le cas de Bourque, Lapierre et Cormier, ils ont 18 ans, pourront assurément se reprendre l'an prochain. Dans le cas de Simoneau et Poulin, malheureusement, c'est la fin euh, de la possibilité de jouer pour l'équipe Canada Junior parce qu'ils ont 19 ans. Euh, C'était pas facile, on l'a dit, il y avait 27 choix de première ronde sur 46 joueurs au début du camp d'entraînement. Alors, des choix de première ronde, on en a laissé de côté. La profondeur est là cette année. Et comme André Tourigny l'a mentionné, ce n'est pas tellement que, que Bourque, Lapierre ou Poulain n'ont pas été bons. C'est que les autres ont peut-être fait un petit peu plus, ont eu un, quelque chose de plus qui a fait qu'on est allé dans cette direction-là. Des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Ça devient une question de, de combinaison, de chimie, tout ça. Alors, c'est dommage pour Samuel Poulain. Peut-être que son passé avec Hockey Canada aussi aura joué dans la balance. Lui, comme je le mentionnais la semaine dernière, euh, n'a pas toujours performé à la hauteur des attentes lorsqu'il a fait partie des programmes des, des moins de 18 ans et des moins de 17 ans. Il a été lui-même, d'ailleurs, le premier à le reconnaître. Euh, petit mot également sur ce qui s'est passé, avant d'enchaîner, sur ce qui s'est passé avec l'équipe américaine également. Il y a un Québécois, Thomas Bordelot, qui, samedi matin, a appris que son cochambreur, John Beecher, avait été testé positif à la COVID. Le règlement de la Fédération internationale est clair. Un test positif après le 29 novembre, puis exclu du tournoi. Alors, Bordelot, par la porte de côté, parce que lui n'avait euh, pas été testé positif, mais qu'il avait fréquenté, était dans la même chambre qu'un joueur qui a testé positif, il a été lui aussi exclu de la formation américaine. Tant et si bien que la formation américaine a dû nommer son personnel de 25 joueurs et il a seulement 13 attaquants et 9 défenseurs dans l'équipe, parce que normalement, Beecher et Bordelot auraient fait partie des cadres de la formation. Beecher, qui est un vétéran de l'an dernier. Et le pire de l'histoire, semble-t-il, on n'a pas de confirmation, mais on a vu ça passer sur les médias sociaux, c'est que lorsque Beecher est revenu à la maison, il a passé un autre test qui s'est avéré être négatif. Alors peut-être que le test qu'il avait, qu avait reçu du temps où il était dans l'espèce de confinement de l'équipe à Plymouth, aux États-Unis, euh, était un faux positif, on ne le saura peut-être jamais, chose certaine, Beecher a été exclu, et par le ricochet, Bordelot aussi, dans le cas de Bordelot, il a dit pourra se reprendre l'an prochain, mais c'est vraiment dommage. Lui qui connaissait un excellent début de saison avec l'Université du Michigan. Il y a eu plusieurs cas également de, de joueurs qui ont testé positif dans les nations européennes avant que celle ci s'envole vers Edmonton. Là, au moins, la bonne nouvelle, c'est que tout le personnel est en place à Edmonton. Euh, les équipes euh, observent présentement la quarantaine et pourront reprendre euh, les séances d'entraînement à compter de euh, vendredi. On a parlé tantôt à Jacob Pelletier. On disait qu'il y avait deux Québécois dans l'équipe. L'autre québécois, c'est le gardien Devin Levi qui est en lutte avec Dylan Garand et Taylor Gauthier pour peut-être obtenir le poste de gardien numéro un jeudi dernier dans le match, dans le dernier match intra-équipe. Levi a joué 60 minutes pour la première fois depuis le 1er mars alors qu'il évoluait encore avec Carlton Place dans la Ligue Juniora de l'Ontario. Et il a, fait, il a fait toute une impression, il a blanchi l'équipe des Blancs qui avait gagné ses trois premiers matchs dans le, les, les matchs intra-équipe. De, euh, Devin Levi a effectué 36 arrêts. Est-ce qu'il a laissé le message qu'il était prêt pour obtenir le poste de gardien numéro un de cette formation? Lui, qui, rappelons-le, euh, a joué Médic 3 pendant trois saisons avec l'Ilion du Lac Saint-Louis et son entraîneur John Goyens, qu'il connaît très bien, a joué l'an passé à Carlton Play Juniora et cette année devait faire le saut aux États-Unis avec Northeastern, la même université avec laquelle évolue Jordan Harris, un espoir du Canadien. Que, entre parenthèses, a été choisi joueur de la semaine là, dans Hockey East. Deux buts et trois passes pour l'Américain qui est maintenant âgé de 20 ans, qui est trop vieux là, pour représenter son pays cette année au Mondial Junior, mais qui a joué pour les États-Unis l'an passé. Alors, Levi va jouer pour l'Université Northeastern au retour du Mondial Junior. Et ça me tentait ce matin de faire un brin de jazzette avec John Goyens. On est revenu d'abord sur l'épisode qui a, qu a fait qu'il qu a dû quitter le Drakkar de Bécomo en début de saison. On sait qu'il avait été embauché l'an dernier a dirigé le Drakkar pendant une saison et cette année, en début de saison, a décidé de démissionner, de rentrer à la maison. Alors, il va nous expliquer un petit peu pourquoi, mais il va surtout nous parler de Devin Levi. Et écoutez bien ce que John Goyens a à dire sur ce jeune gardien de 19 ans. Euh, Levi va peut-être être un élément extrêmement important là, pour le Canada au Mondial Junior. Voici donc cet entretien avec John Goyens. Mon invité, c'est John Goyens, qui est bien connu euh, dans les milieux du hockey au Québec. Il a longtemps été l'entraîneur-chef des Lions du Lac-Saint-Louis dans la Ligue-Média 3, euh, a dirigé le Drakkar de baie l'an dernier, finalement, à raison un peu de, de la pandémie, a décidé de, de revenir euh, chez lui dans la région de Montréal euh, en début de saison. Peut-être, John, euh, merci premièrement d'accepter l'invitation et peut-être juste clarifier cette partie-là, ton départ du Drakkar de Bécomo, ça s'est fait quand même rapidement, le jeu, juste avant le début du, du camp d'entraînement.
3: Ouais, écoute, euh, l'incertitude de, de, de plusieurs choses avec la pandémie, en, euh, par exemple, euh, Air Canada, il y avait plus ou moins plus de vols. Um, et je dis ça parce que quand j'avais choisi d'accepter l'offre de, de Steve Aaron, une, un aspect avec une jeune famille qui était pour faciliter les choses, c'est que ma fa famille peut prendre l'avion assez facilement pour venir me me voir passer du temps, ou même si j'avais un, un trois jours, deux, trois jours, peut-être avec peut-être une pratique, je pouvais, je pouvais revenir chez nous. Um, en plus, avec la pandémie, en plus, avec... Il y avait d'autres choses que je ne veux pas comme okay. trop, trop en parler, mais il y avait trop d'incertitudes. Quand est-ce que je peux voir ma famille encore? Et euh, tu dois me payer, euh, je ne sais pas, c'est quoi le montant pour... pour pour être, pour être dans une situation où je ne vois pas ma famille pour quatre cinq mois à la fois, avec un petit garçon qui qui devient juste avoir quatre ans et qui était malade l'année passée, qui a passé euh, une semaine et demie dans l'hôpital, euh, avec les choses personnellement qui ont, qui ont arrivé dans, avec ma famille l'année passée, je pensais que c'était un, un stress qui peut-être va nuire mes habilités comme coach et euh, je voulais pas mettre ça sur les joueurs, de l'organisation ou ma famille.
1: John, est-ce que quand tu regardes la saison que tu as passée à Bécomo, est-ce que tu en retires quand même une expérience positive? Parce que ça faisait longtemps que ton nom circulait, que tu étais dans le midget 3 On se disait, ben, peut-être un jour, il aura la chance de, de venir dans la LHJMQ. Quand tu regardes euh, peut-être un an plus tard, qu qu'est-ce qu que tu retiens de cette expérience-là? Euh,
3: la plupart des choses, sauf les choses que je deviens juste de mentionner avec ma ah. famille, c'était vraiment, vraiment positif. C'était un beau défi parce que pendant les étés, je travaillais toujours avec les gars qui, qui montaient du MG3 dans, dans les nouveaux juniors ou collèges et même professionnels. Et je me demandais tout le temps, est-ce que je suis prêt à gérer un banc, gérer une équipe à ce niveau-là? Um, les, les joueurs m'ont bien accepté. C'était vraiment uh, un peu plus facile pour commencer. Tu avais un gars comme Gabriel Fortier comme capitaine. Um, mais avec tout ce qui s'est passé, même avec tout le voyagement qu'on fait, c'était... Honnêtement, ça m'a donné un peu plus de, de, de euh, un, un coach établi, si tu veux, parce que là, quand j'ai pendant la pandémie, j'ai fait coaches café avec tous les entraîneurs pendant six mois. C'était pas juste, ah, oh, c'est juste un coach hockey mineur, c'est juste un coach midget ou quoi que ce soit. Et non, euh, ça a bien déroulé. et Mes expériences sont, sont positives.
1: Tu ne fermes pas la porte à un retour éventuellement au niveau junior si jamais l'occasion se présente puis peut-être géographiquement c'est plus facile? Quoi. Non, pas du tout. Écoute,
3: et, euh, on espère que sans une pandémie aussi, euh, ouais. ça, ça va aider les choses. Euh, mais non, je ne ferme pas la porte du tout.
1: John, une des raisons que je voulais te parler cette semaine sur le, sur le podcast, c'est peut-être toi qui connais le mieux le gardien Devin Levi, qui s'est taillé une place avec l'équipe canadienne junior qui... Écoute, il a joué l'an passé dans les rangs juniors A. Il devait jouer NCA cette année. Il n'a pas eu la chance de jouer de match encore. Là, il arrive avec Équipe Canada. On ne sait pas encore au moment où on se parle s'il sera le gardien numéro 1, s'il sera le gardien numéro 3. Parle-nous un peu de, de ce bonhomme-là. Tu l'as dirigé pendant trois ans. Euh, il a été euh, exceptionnel pour votre équipe. Il était là, entre autres, quand vous avez stoppé les, les fameux Chevaliers de Lévis en série. Quel genre de gars. C'est Ça l'air spécial. Je lui ai parlé quelques fois. J'écoute ses entrevues, puis il parle souvent des caméras qu'il place lui-même sur son filet pour s'améliorer, puis c'est un, un jeune homme un peu différent, est-ce que je me trompe?
3: Non, tu ne te trompes pas. Généralement, on dit ça, euh, la plupart des gardiens bleus sont différents, mais euh, avec Devin, euh, une chose, ça, même avant qu'il parle, tu vois la façon qu'il qu qu a une souris sur sa face. Euh, c'est rarement que tu vas voir ou que tu vas rencontrer Devin Levy qui va être Um, pas content. C'est «infectious » en anglais, on dit. Et, um, depuis qu'il est jeune, il est comme ça. Et même quand il est arrivé avec les Lions, et je pense trop souvent, uh, le monde disait qu'il a passé trois ans, il, a pas, il, a, il aurait dû pas jouer. Le monde oublie qu'il est à trois, non, il était à quatre ou cinq jours d'être un 2002. Ça veut dire que Trois quarts de sa première saison, il a passé comme 14 ans. C'est comme un, un, un presque un surclassement. Mais nous autres, on le connaît depuis qu'il est vraiment jeune. Est, ça fait partie un peu des, des choses qu'on qu fait avec les C'est, On travaille avec les plus jeunes aussi. Et on voyait avec Devin, c'est premièrement, c est, c est, c est, on ne parle même pas de la technique. Il compétitionne, il est coachable et il étudie la game. Il étudie la game, il étudie lui-même et avec les choses, avec les vidéos, ça c'est tu sais, on peut suggérer des choses, mais lui il prend ça toujours à un autre niveau et c'est la même façon qu'il gère l'école. Tu sais, C'est un, un jeune homme que pendant cinq ans à West Island College, je pense sa moyenne en cinq ans à l'école, c'était 96 ou 97 et c'est pas dans Nintendo 101. C'est toujours dans les sciences, les plus hauts, les maths, les plus hauts. Um, il aime le challenge de gérer son temps, du time management. Et c'est un gars qui arrive à l'aréna toujours content, toujours donne la main à chaque coéquipier. Um, C'était tellement fun de coacher un jeune comme ça. Mais on, Même, même aujourd'hui, on, on, on blague un peu. C'est un nerd ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas comme un, un insulte. Il prend ça comme, oui, je suis un nerd un peu, mais en même temps, on, on, on fait des blagues. Est-ce que tu es en train encore de, de regarder tes Spongebob, tes bandes dessinées de Spongebob? Parce qu'il était, il était comme un petit enfant. En anglais, on dit « un kid in a candy shop ». Il était toujours comme ça à Et euh, passer trois ans avec lui, et même depuis qu'il a joué avec nous autres, euh, un gars comme ça te rend meilleur comme coach et personne.
1: On s'entretient avec John Goyens, ancien entraîneur des Lions du Lac Saint-Louis. On parle du gardien Devin Levi. Est-ce que tu as l'impression qu'il va réussir à convaincre Hockey Canada de peut-être lui donner le poste? Parce qu'on dit de lui, euh, il n'a pas joué dans la Ligue canadienne de hockey ces deux dernières années. Il, euh, bon, il joue à 17 ans, Mediator 3A, 18 ans, Carlton Play JuniorA, c'est peut-être pas le plus gros calibre non plus. Est-ce que tu as l'impression qu'il va réussir à supplanter des gars qui ont peut-être plus de 1000 que lui au niveau de la Ligue canadienne de hockey? C'est
3: un joueur que
1: je doute jamais, parce que tout le monde, la plupart du monde le
3: doutait quand il était plus jeune. Il est trop psy. Il est trop psy. Il est trop… Il a resté trop longtemps. Euh, et tu vois, il est rendu numéro un avec l'équipe Canada Junior l'année passée. Il était incroyable dans, euh, dans, euh, pendant la demi-finale et finale contre la Russie, qui ont perdu en prolongation… C'est un gars, euh, il était supposé d'être trop psy pour la Ligue nationale, pour le repêchage. Trop de monde le doute et lui, je pense, il prend ça pas comme un chip sur son shoulder, mais plus comme il aime ça, il aime se faire douter par les autres, euh, mais moi, je le doute jamais. Et même s'il est rendu deuxième, il va être le meilleur coéquipier que tu peux avoir dans ce scénario.
1: C'est vraiment un gardien spécial. Il s'en va à Northeastern. C'est un choix de septième ronde. Ça fait un peu penser à Caden Primo. Le Canadien a repêché Caden Primo en septième ronde aussi. Il est allé à Northeastern aussi. Je sais qu'il m'avait dit dans l'entrevue qu'il pouvait peut-être s'inspirer d'une histoire comme cela. Est-ce que tu as l'impression qu'il va rester quatre ans à l'université ou s'il va, va signer un contrat auparavant?
3: Moi, je pense qu'il qu va rester au moins trois ans. La raison que je dis ça, c'est parce que le pourcentage de la réussite scolaire d'un joueur qui reste au moins trois ans, je pense que c'est à peu près 85 ou 90 des joueurs qui restent au moins trois ans vont réussir à avoir le diplôme. Ça baisse beaucoup si tu restes seulement deux ans. Et Je, je sais pour Devin, même le hockey professionnel, la Ligue nationale et son diplôme, pour lui, ça, ça vaut presque la même chose. Et je pense que ce n'est pas un jeune homme qui veut sauter dans les rangs professionnels et avoir des, 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 des doutes qu'il aurait dû rester un autre, an, un autre année. Tu vois comme un Mike Matheson, il a resté trois ans. Jer, et il a eu son diplôme. Jeremy Davies, il était à un cours. Il a resté trois ans. Euh, il y en a plusieurs. Moi, je pense qu'il va rester minimum trois ans. Et en plus, ça, ça va lui donner plus de temps à maturité physiquement, mentalement et soit plus prêt pour les rangs professionnels.
1: Ça va être intéressant donc de suivre son cheminement avec l'équipe Canada Junior. On devrait en avoir des nouvelles, disons, la semaine prochaine, quand il y aura les matchs préparatoires, ça va nous donner une idée un petit peu dans quelle direction Hockey Canada s'en va parce qu'en ce moment, ils n'ont pas l'air à, à trop savoir. John, avant d'être laissé aller, euh, pas de hockey, mais de 3 cette année, on parle de peut-être commencer en janvier en ce moment. Toi qui es impliqué longtemps dans la Ligue, dans le développement des joueurs, quel effet ça va avoir tout ça pour ce groupe de joueurs-là cette année là, qui, euh, qui est censé jouer Midget 3, les, les 2004, comme on dit, est-ce qu'ils vont être affectés en ce moment?
3: Euh, je pense que tout le monde est affecté, mais je pense que s'ils si si sont capables de commencer au mois de janvier, je pense que c'est euh, une solution. Tu sais, tout le monde, tu sais, il y en a plusieurs, des, plusieurs équipes qui ne pratiquent même pas en ce moment, euh, les Lyons, par exemple, parce qu'ils n'ont pas les bulles Scolaire parce que la majorité des joueurs vont à plusieurs écoles. C'est un scénario pas unique, juste au Lyon, mais ça veut dire que la plupart, ils n'ont pas pratiqué. Ça veut dire que s'ils commencent janvier, je pense que ça va commencer lentement, mais la plupart des équipes juniors, on sait maintenant, ils ont commencé à faire le dépistage au, au niveau bantam. Et je pense que c'est là, avec les trois mois, quatre mois qui vont jouer euh, fin d'hiver et printemps, et avec les euh, rapports des entraîneurs, euh, avec euh, le caractère du joueur, la façon qu'il est coachable, la façon qu'il pratique, je pense que les, 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 les références des entraîneurs vont avoir un, un, un gros euh, morceau de l'aspect du draft pour plusieurs 2004.
1: Ça va être intéressant à surveiller. On va espérer que ça va commencer bientôt. John, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. On va te souhaiter de, de joyeuses fêtes avec euh, ta famille, puis sûrement te revoir derrière le vent d'une équipe très, très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. John avait à dire sur ce Devin Levi, et il a raison, hein? Devin Levi est né le 27 décembre 2001. Alors, quand il a joué à 15 ans dans la Ligue médio 3 c'était presque un joueur de 14 ans à qui on avait donné une permission spéciale. S'il avait vu le jour cinq jours plus tard, il aurait été, comme disait euh, John, un 2002. Alors, oui, il a joué à 15 ans avec saint louis médio 3 mais c'est comme s'il avait 14 ans. Il a joué à 16, il a joué à 17, parce qu'évidemment, il ne voulait pas... Euh, prendre l'avenue de l'armada de Blainville-Bois-Briand qui l'avait sélectionné et qui a bien tenté de le convaincre de venir jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Finalement, il a pris un autre chemin. L'avenir dira où il pourra se rendre, mais chose certaine, c'est une belle histoire que celle de Devin Levi. Et au cours des prochains jours, il n'y a pas d'entraînement avant jeudi ou vendredi. Je ne sais pas si dans la tête des dirigeants de Hockey Canada. On a cheminé beaucoup avec le poste de gardien de but parce qu'on l'a dit souvent depuis le début, c'est peut-être le poste où il y a un point d'interrogation dans le sens où il n'y a pas de Yaroslav Askarov comme les Russons ou de Spencer Knight comme les Américains ont pour amorcer ce championnat mondial-là avec Garin Gauthier et Levi. Mais l'an passé, souvenez-vous, Joël Ofer et Nico Daz sont venus d'un peu nulle part. Daz a amorcé le tournoi, Hofer a pris la relève à un certain moment. Daz n'était pas repêché dans la Ligue nationale. Hofer est un choix chouette quatrième ronde et ça n'a pas empêché le Canada de finalement se sauver avec la médaille d'or en République tchèque. Alors voilà un peu qui complète notre euh, segment sur euh, le mondial de hockey junior. On va évidemment suivre ça tout au long de la semaine dans nos émissions. Je vous rappelle que lundi prochain, le 21 décembre, on va faire euh, un sur la glace, notre dernière édition avant Noël. Mais c'est aussi cette journée-là, à 18h, que le Canada va sauter sur la patinoire pour son premier de deux matchs euh, pré-compétition. Le Canada qui va affronter la Suède le 21 décembre à 19h et va affronter la Russie le 23 décembre à 18h, des matchs qui seront présentés sur les zones de RDS. Je fais une petite parenthèse avant d'aller plus loin aussi. On m'a beaucoup posé la question sur les médias sociaux. Est-ce que tu vas aller à Edmonton cette année? Est-ce que tu vas faire la description? En raison de la pandémie cette année, RDS va faire la description des matchs en studio. Je vais demeurer à Montréal cette année pour décrire la plupart des matchs. On a deux équipes pour... Euh, la diffusion des matchs à RDS, je serai avec Normand Fine sur une équipe. L'autre équipe, ce sera mon collègue Michel Lacroix avec Bruno Gervais. Euh, je vais décrire donc la, les matchs du Canada, les, les matchs également de, de demi-finale et de finale. RDS va envoyer dans la bulle, il quitte demain d'ailleurs, je vais le saluer, notre collègue Patrick priolet qui, euh, qui va devoir lui aussi se soumettre à une quarantaine enfermée dans sa chambre d'hôtel de, de quatre jours à son arrivée à Edmonton demain. Et par la suite, il aura la chance de côtoyer les joueurs d'un peu plus près, de pouvoir faire des entrevues, d'avoir le coup de vestiaire. Alors cette année, pour la première fois en 23 ans, ça me fait un peu drôle de le dire, mais je ne serai pas au championnat du monde de hockey junior physiquement. On espère que l'an prochain, les choses seront revenues plus à la normale et qu'on pourra se rendre sur place à Edmonton pour, évidemment, la description des matchs. Mais soyez assurés d'une chose, toute notre équipe va mettre tous les efforts dans le temps des Fêtes pour vous présenter le plus de matchs possible. Euh, c'est une tradition, le championnat du monde de hockey junior dans la période des fêtes à RDS. Ce n'est pas parce que c'est dans une bulle à Edmonton qu'on n'y sera pas. On sera là, vous ne raterez pas grand-chose. Et euh, notre équipe va tout mettre en œuvre. On le sait également qu'il n'y a pas d'autres hockey qui se jouent présentement et que le championnat mondial de hockey junior va attirer beaucoup, beaucoup l'attention dans le temps des fêtes. Je le disais en début d'émission, de, de, euh, la ECHL, les gens appellent encore ça la East Coast Hockey League, mais ne, ne porte plus officiellement le nom de East Coast Hockey League, la ECHL, dont il y aura une équipe à Trois-Rivières l'an prochain, une équipe d'expansion au Québec pour la première fois, a commencé ses activités en fin de semaine. Euh, vendredi et samedi, on a présenté cinq matchs, euh, vendredi, cinq matchs samedi. Alors, ça me tentait d'avoir le goût un peu de comment ça se passait. Euh, aux États-Unis pour la ECHL. Alors, on a rejoint hier matin Samuel Laberge, ancien capitaine de l'Océanique Rimouski, qui a amassé trois passes à son premier match ce samedi avec les Americans de Allen. Et où ça, Allen C'est au Texas, euh, pas tellement loin là, de, de Dallas. Euh, Samuel Laberge, donc, qui euh, est parti rejoindre cette formation-là, il a amorcé sa saison. On a fait un brin de jazzette avec lui. On vous présente ça à l'instant. On s'en va à Allen, au Texas. C'est pas souvent qu'on a la chance d'aller faire une entrevue dans ce coin-là des États-Unis pour rejoindre l'ancien capitaine de l'Océanique de Rimouski, Samuel Laberge. Samuel, premièrement, merci de, de prendre le temps de jaser avec nous. Euh, ça se passe comment, la vie à Allen, au Texas, présentement?
4: Ça se passe bien. La température est belle. Euh, C'est sûr qu'on euh, est chanceux de jouer au hockey en ce moment avec, euh, avec les conditions, là, avec tout ce qui se passe avec le COVID. Là. Fait que, ça, ça se passe bien. On a eu notre premier match de la saison hier à, à Tulsa.
1: Oui, c'est ça. Pour rappeler aux gens, une des raisons pour lesquelles on voulait te parler cette semaine, c'est que tu as décidé de faire un retour aux États-Unis après une année au Québec dans la CHL, ce qu'on appelait avant la East Coast. Et en fin de semaine, on a joué 10 matchs de hockey là, dans la East Coast. Hockey League. Il y en a eu 5 vendredis, 5 samedi. Toi, tu joues avec les Americans de Allen. Vous avez joué à Tulsa. Je regardais, les... il y avait quoi, 2500 spectateurs. On est quand même capable d'accueillir des gens, là?
4: Oui, il y avait quand même quand même des gens. C'est sûr que ce c'est pas, pas les mêmes foules que d'habitude, mais au on, on, moins, il, il y a des gens avec une bonne de, distanciation là, dans les astrales. Là.
1: OK. Qu'est-ce qui explique que tu as décidé de faire un retour? Euh, je regardais les, euh, peut-être que les transferts se sont faits avant, mais c'est une décision quand même récente. Je pense que tu as pris de, de, de retourner dans la ECHL cette année.
4: Euh, oui, dans le fond, euh, l'année passée, pour des raisons familiales et euh, personnelles, j'avais euh, décidé de prendre une année euh, une année pour moi, revenant à la maison puis être proche de la famille. Euh, j'avais pas la tête. J'avais été au camp, euh, au camp Manitoba, les Mousses, puis euh, j'avais pas la tête au hockey. Fait que
1: euh, j'ai décidé de revenir à la maison. Puis, euh, vas-y. Euh, tu connais quand même la région là, du, du Texas. Tu as joué là euh, dans la Ligue américaine. Tu as joué là dans la CHL aussi, je pense. Et, euh, ton parcours, là, comment t'as fait de te retrouver là après ton séjour avec le CNIC, non?
4: Euh, ben dans le fond, moi, après mon, à 19 ans, j'ai eu un offre euh, d'un off, euh, un, un an dans la Ligue américaine avec euh, le, le Texas, là, puis euh, à Austin. Puis après mon année, j'ai re-signé une autre année. Puis euh, c'est ça, là, après ça, euh, la deuxième année, c'est une année difficile. Puis euh, comme je disais, là, quand je suis revenu à la maison, il y a eu d'autres euh, complications familiales.
2: Puis euh, c'est ça.
4: Là, cette année, dans le fond, l'année passée, j'ai eu une très belle année à Sorel, qui... Euh, j'ai vraiment eu du plaisir. Puis, euh, cette année, j'avais signé avec euh, le Thunder des Adirondacks. Puis, euh, ils ont décidé de canceller la saison euh, il y a peut-être deux semaines, euh, deux ou trois semaines. On a eu un appel comme quoi qu il y a 16 équipes qui cancellaient leur saison. Fait que là, on se retrouvait avec, euh, je avec plus, plus de travail. Fait, euh, euh,
1: on a regardé les, les options. puis Finalement, on a, on a pu signer euh, à Allen. Sauf erreur, là, il y a seulement 13 équipes là, de la CHL qui vont jouer. Ça va avoir de quoi, votre saison, à peu près, si, évidemment, tout se passe bien? Là, on parle de combien de matchs, puis comment ça se passe? Est-ce que c'est seulement des voyages rapprochés? Ou...
4: Ben là, En ce moment, on a juste un horaire, je pense c'est jusqu'au 13 janvier. Euh, puis après ça, là, je pense que ça va dépendre de ce qui va se passer avec, justement, le COVID, là, les vaccins, les... Puis tout ça, peut-être qu'il y a des équipes qui vont euh, embarquer pour le reste de la saison. Je sais que la, la verre, elle est sorti, je pense, jusqu'au 13 ou au 15 janvier pour l'instant.
1: OK. Là, je regardais, euh, on avait évidemment, euh, comme on dit, planifié cet entretien-là vendredi. Tu as quand même eu un bon premier match. Tu as participé aux trois buts de ton, de ton équipe dans, dans une défaite de 4-3. C'est ça, comment ça se passe, le calibre, puis tout ça, si tu compares, peut-être que tu as joué à euh, ligue nord-américaine l'an passé, tu reviens à CHL cette année, il y a une grosse différence, ou?
4: Ben oui, il euh, y a quand même une, une différence, là, mais je pense que euh, la LNRH, c'est une ligue qui est vraiment sous-estimée. Il y a eu des très bons joueurs dans cette ligue-là euh, aussi. Euh, c'est sûr que la East Coast, euh, je suis revenu, euh, revenu euh, hier puis euh, j'étais content du match. C'est décevant qu'on ait perdu. Je pense qu'on manquait un peu de... C'était un peu décousu. C'était le première game pour tout le monde. Là, le, à peu près, tout le monde n'avait pas joué depuis 8-9 mois. Là, fait que, euh, mais Je pense qu'on va, on va travailler là-dessus cette semaine puis euh, essayer de s'améliorer, c'est sûr.
1: Euh, au Texas, les gens, bon, évidemment, il y a les Stars de Dallas dans la Ligue nationale. Mais comment c'est le hockey au Texas?
4: Euh, le, le hockey au Texas, dans le fond, euh, c'est pas, euh, comment je pourrais dire, quand j'étais à Austin, c'était très populaire. À Dallas aussi. Puis à Allen aussi, c'est vrai que les gens... Euh, les fans sont super... ils euh, sont là en euh, son, ah, son grand nombre. Puis, euh, qui, comme je dis, là, on a beaucoup de gens qui nous aident. C'est euh, pour nos, euh, notre, nos appartements, même pour la, la bouffe, puis toutes ces choses-là. On, on, on est vraiment chanceux sur ce côté-là.
2: Ce qui paraît y a une okay. bonne foule,
4: je pas pu jouer encore à la maison, là, mais à ce qui paraît habituellement, je ne sais pas avec le COVID euh, comment ça va être,
1: mais à ce qui paraît y a une, une très bonne foule. Le concernant les incertitudes, tu t'arrives quoi là-bas? T'es es seul, t'es avec ta famille, t'as des coéquipiers québécois, je pense qu'ils sont là aussi. Comment on, on vit ça? Il y a, il y a de l'incertitude. Je sais pas si à partir de janvier ou février, la saison ne, ne sera pas arrêtée. Là.
4: Ouais, ben tu sais, c'est comme, comme tu dis, on le sait pas encore. Là. Moi, dans le fond, je cohabite avec Alexandre Lavoie. Euh, ça aussi, je suis vraiment content que c'est comme t'arrives dans une nouvelle équipe. C'est tout le temps le fun d'avoir un Québécois qui est là avec toi, puis euh, surtout un gars qui a joué ici,
1: tu sais, qui sait un peu comment ça fonctionne. fait que ça, j'étais vraiment content là, pour ça. Là. Alexandre Lavoie, l'ancien des, des Saguenay-Chicoutimi, pour ceux qui suivent le, le hockey junior de, depuis longtemps. On s'entretient avec Samuel Laberge. Samuel, je veux t'emmener sur une question. L'an prochain, il y aura une équipe à Trois-Rivières dans la ECHL, puis on ne s'est pas caché. On a fait une entrevue il y a quelques semaines avec euh, Mark Whiteman, qui est le, le président de cette équipe-là, qui a dit ouvertement, nous, on veut avoir des joueurs québécois, puis ça, puis peut-être que ça va devenir un peu le, le club école du Rocket de Laval. J'imagine que pour des bonhommes comme toi, puis tu peux peut-être même inclure ton coach coach c'est une opportunité qui va peut-être se présenter l'an prochain?
4: Ah, c'est sûr, tu sais, euh, on ne sait jamais là, ce, qui peut, ce qui peut arriver. Euh, tu y vas année par année, ça va dépendre de la saison ici. là. En ce moment... Euh, je, on est vraiment un bon groupe de gars, euh, la chemise est bonne, il faut juste, comme je dis, euh, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais je, les gars-là sont vraiment, sont vraiment je, smart gentils là, avec, euh, avec moi, puis euh, je pense que, ça, comme je dis, c'est un peu du hockey des cousins en ce moment, puis il euh, faut qu'on travaille là-dessus, mais c'est sûr que Trois-Rivières, c'est proche de la maison et tout, mais comme je dis, là, il, on va voir euh, l'an prochain, là.
1: Vous réussissez, les gars, à gagner votre vie en jouant au hockey, mais pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant, là, on ne parle pas de, du même genre de salaire de la Ligue nationale et de la Ligue américaine quand on joue dans la ECHL. On arrive quand même à bien se débrouiller. Là, si, je ne sais pas si tu veux partager ou en tout cas au moins nous dire un petit peu que la, la vie est quand même bonne.
4: Oui, non, pour vrai, euh, euh, on est vraiment chanceux. Là, comme, euh, comme tu dis, euh, on joue au hockey pour, euh, pour gagner notre vie. Là, fait que. Euh, euh, on est euh, dans la East Coast, dans le fond, on a pas, nos appartements sont payés. fait que, c'est vraiment, euh, comme je dis, là, c est, c est, on, est, on est vraiment chanceux. Là. On n'a pas, pas à se plaindre.
1: Le rêve de la Ligue américaine puis éventuellement de la Ligue nationale, on réussit à le garder pareil. Je pense que la CHL a publié justement il y a pas longtemps qu'il y a 600 ou 700 anciens joueurs qui, ont de, qui jouent dans la Ligue nationale qui ont déjà passé par, par la CHL. On a, on a eu un bel exemple avec Alex Belzile, un autre ancien de l'Océanique l'an passé qui a joué quelques matchs l'été avec le Canadien durant la bulle. On y croit toujours?
4: Oui, c'est sûr. Comme je dis, moi, personnellement, ça a peut-être pris... Euh, il a peut-être fallu que je prenne un, un pas de recul euh, pour passer à moi puis, euh, puis pour, pour recommencer dans le fond puis euh, avoir toute la tête au hockey. Mais comme tu as dit, Alex, je pense que c'est un bel exemple pour tout le monde. Là, tous les Québécois qui ont euh, qui n'ont pas été repêchés. Là, puis qui, ce gars-là, ça fait des années et des années, années qu'il travaille extrêmement fort. Puis je pense que c'est un exemple pour tous les Québécois.
1: Là. Samuel, merci beaucoup. On va, te souhaiter, on va te souhaiter bonne chance avec les Americans de Allen. On va suivre ça à distance, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de hockey professionnels qui jouent joue présentement. Alors, bon, bonne chance puis bon temps des fêtes aussi euh, aux États-Unis en espérant que tout le monde demeure en sécurité et en santé. Merci beaucoup, Samuel. Merci, Sébastien bon. Bonne journée. Alors voilà, Samuel Laberge, ancien capitaine de l'Océanique de Rimouski, qui a commencé sa saison donc dans la ECHL en fin de semaine. On va suivre ça au cours des, des prochaines semaines, surtout au début janvier. Alors, comme on le sait, là, la Ligue américaine, c'est pas avant février. La Ligue nationale, on sait pas trop non plus. On parle beaucoup de 13 janvier. On verra bien, on se le souhaite, mais pour l'instant, c'est euh, un peu de l'inconnu. Euh, écoutez, avant de terminer la balado de cette semaine, il faut évidemment que je revienne sur deux décès qui, qui sont survenus en fin de semaine. Pierre Lacroix, ex-agent joueur, ex-directeur général des Nordiques de Québec de l'Avalanche du Colorado. Et également le décès de Jocelyn Morissette, de, de, de la fameuse famille Morissette qui a longtemps été propriétaire du Titan de Laval et des Prédateurs de Granby. Deux décès. J'ai écrit une chronique, d'ailleurs, euh, hier soir euh, sur le site web de RDS. Deux décès de deux hommes qui ont marqué à leur façon, évidemment, de façon bien différente, la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Moi, j'ai connu Pierre Lacroix à mes tout débuts à RDS, au début des années 90. Euh, C'était un agent de joueur reconnu. Quand tu étais dans l'écurie de Pierre Lacroix, on savait que tu étais en bonne main. Euh, il a eu des clients, là, les meilleurs joueurs au Québec, où à peu près euh, on fait partie de l'écurie de Pierre Lacroix. Ses premiers clients ont été Bob Sauvé et Mike Bossy. Par la suite, il y a eu évidemment Patrick Roy, Pierre Turgeon, Vincent Damphousse, Alexandre Daigle euh, et j'en passe évidemment. Et il a fait le saut en 1994 pour devenir directeur général euh, des Nordiques une saison à Québec avant que l'équipe déménage à Denver. J'ai un peu, évidemment, perdu de vue Pierre Lacroix. À partir du moment où l'équipe a déménagé à Denver, euh, on se voyait beaucoup moins. Mais dans mes débuts à RDS, j'étais quand même qu'un jeune journaliste de 23-24 ans. Beaucoup de respect avec Pierre Lacroix. J'ai des... un souvenir d'un bonhomme qui était un, un pince sans rire incroyable. Je parlais avec lui, il t'emmenait en bateau et des fois, ça prenait 30 secondes, une minute avant de te rendre compte que tu te faisais amener en bateau un peu. Il était extraordinaire pour ça. C'était un joueur de tour reconnu de ses amis. Puis je ne veux pas prétendre là, que j'étais proche de lui ou tout ça. Je, je n'étais pas proche de lui dans son cercle approché, mais je pense quand même l'avoir euh, assez bien connu. Euh, C'était un homme pour qui j'avais beaucoup de respect. Euh, je me souviens de, de, de. Des fois, en tant que journaliste, tu cherches des nouvelles, tu veux avoir des. Les scoops, comme on dit dans le métier, Pierre a déjà été là pour moi dans ces situations-là. Je pense qu'il comprenait que j'étais un jeune qui commençait et qui avait besoin de ce genre d'aide, de, de, si on veut, entre guillemets. Le repêchage de 1994 a été pour moi marquant à Hartford. Son premier repêchage comme directeur général des Nordiques, c'est le soir où il a échangé Matt Sundin au Maple Leafs, en retour entre autres de Wendell Clark. Il avait fait l'acquisition d'Ouwe Krupp. Il me semble que j'avais passé la soirée tout près de la table des Nordiques ce soir-là et Pierre était là et Pierre me faisait des pleins d'œil de temps en temps. Puis Pierre était quelqu'un qui aimait quand même comme on dit, voler le spectacle, et ce soir-là, il l'avait volé solide, et moi, le jeune journaliste que j'étais, j'avais profité un peu de cette présence-là pour avoir quelques primeurs, et ça a changé, je vous dirais, un peu le début de, de ma carrière de journaliste à RDS, alors je voulais saluer Pierre Lacroix. Euh, J'ai envie de vous conter une anecdote, elle ne m'implique pas personnellement, elle implique des collègues, ça s'est passé au Mondial junior de 1993, euh, à l'époque, Jean Lefebvre, Marc Lachapelle et Éric Pedneau représentaient RDS, Éric Pédenau comme producteur à RDS du championnat mondial junior. Moi, je travaillais de Montréal et les trois m'ont raconté un coup pendable. Et vous allez voir un peu la personnalité de Pierre Lacroix m'ont raconté un coup pendable que Pierre Lacroix leur avait fait. Euh, en Suède, à Yavlet, euh, un petit village là, perdu de la Suède où avait lieu le championnat du monde junior cette année-là, des collègues rencontrent Pierre Lacroix dans le lobby de l'hôtel et Pierre leur suggère. Un bon restaurant où il dit aux collègues, j'ai été manger là hier, c'est vraiment très bon. Ça s'appelle le Stab Fish, le restaurant, puis ça je vous le recommande. Alors, les collègues prennent en note le nom du restaurant, l'adresse, évidemment, et c'était à l'époque où il n'y avait pas de, de GPS, on va se le dire. Là, on fonctionnait avec les cartes routières. Alors, imaginez nos trois compères, et je vous le dis, je n'étais pas là. Je me les fait raconter, mais tellement souvent, cette histoire-là, et Pierre Lacroix me l'a raconté aussi, et était tellement fier de son coup, il avait envoyé les trois collègues à peu près à 45 minutes, une heure de l'hôtel, pour supposément aller à ce restaurant-là, le Sable Fish. Et les collègues ont cherché, cherché le restaurant, pour finalement se rendre compte, une fois qu'ils ont trouvé l'adresse, qu'il y avait une, c une simple maison dans laquelle Pierre Lacroix, qui était passé là à l'avant, avait planté un poteau avec un carton et avait écrit Les fiches sont dans la sable. Je voulais traduire Les poissons sont dans la sable, la marque de la voiture dans laquelle les collègues étaient. Et là, quand les, les trois collègues se sont rendus compte, du coup, que s'était fait passer par Pierre Lacroix, ils n'en venaient pas. Ils sont revenus à l'hôtel. Et quand ils sont revenus à l'hôtel, ils avaient une enveloppe qui était à la réception pour eux. Et c'est Pierre Lacroix qui avait pris une photo Polaroid de euh, lui et de la pancarte en question qu'il avait été lui-même planté. Tout ça, là, juste pour faire un coup pendable à, 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 mes, trois, à mes trois collègues, là, Jean, Marc et Eric. alors... Vous voyez un peu le genre de personne que c'était. C'était ça. Euh, c'était le genre de, de personne qui arrivait. Il ne laissait personne indifférent. Il avait un charisme incroyable. Alors, Pierre Lacroix qui a gagné la Coupe Stanley en 96 et en 2001. Il a été celui qui a donné la première chance à Bob Hartley de devenir entraîneur-chef au niveau professionnel. D'abord dans la Ligue américaine, par la suite avec l'Avalanche dans la Ligue nationale. Bob a gagné avec lui et avec les Bears chez dans la Ligue américaine et avec l'Avalanche. Euh, on se souvient évidemment de la transaction Patrick Croix qui avait été son client, qui est venu chercher à Montréal. Et parlant de Bob Hartley, alors, premièrement, je veux saluer et offrir mes sympathies à la famille Lacroix. Si jamais ils écoutent ce segment, ben, je les salue tous. Euh, et parlant de Bob Hartley, il a été doublement affecté en fin de semaine parce qu'on a aussi appris le décès de Justin Morissette, euh, le, le plus vieux, le doyen de la famille Morissette, euh, qui était un peu la force tranquille de la famille. Ce n'était pas le plus volubile, c'était pas le plus exubérant, c'était le vieux sage, un peu comme on le disait. Et Jocelyn nous a quittés à l'âge de 76 ans à la suite d'un cancer dont il avait appris l'existence au printemps dernier. Alors, c'est deux pertes pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je suis convaincu que lorsqu'on aura un gala des, des rondelles d'or, on pourra leur rendre hommage. Euh, je salue également donc la famille Morissette et j'offre mes sympathies à, à tous les frères, les, les, les fils, les, les neveux et tout ça que, que j'ai eu la chance évidemment de côtoyer pendant ma carrière. Euh, Jocelyn était un, un grand-père aimé, un père aimé aussi, alors euh, je, je salue la famille Morissette. J'ai trouvé que c'était un, un week-end difficile pour la LHJMQ. Euh, J'ai parlé avec le commissaire Gilles Courteau hier, qui était très affecté. Pierre Lacroix, c'était un de ses très bons amis qu'il avait connu dans les années 70, lorsque ce dernier a débuté sa carrière d'agent et qui a été… Euh, un complice pour le commissaire de la Ligue major du Québec. Alors voilà, je tenais à terminer euh, le, le balado-diffusion de cette semaine en rendant hommage à ces deux disparus du week-end, Pierre Lacroix et Jocelyn Morissette. Ben voilà qui complète notre balado-diffusion numéro 10. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'on sera là pour une dernière avant Noël la semaine prochaine. Après son premier pause, on reviendra au mois de janvier. Je remercie Roxane Clermont à La Technique Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, mes invités, euh, John Goyens, euh, ex-entraîneur du raccord de como Jacob Pelletier l'équipe Canada Junior et Samuel Laberge des Americans de Allen, Stéphane Leroux qui vous dit à la prochaine. Bye bye.